0: Книги с Олегом Ждановым на радио «Комсомольская правда».
1: Привет, в эфире программа «Книги с Олегом Ждановым». Сегодня я вот уютно устроился у микрофона, за окном жуткий дождь. Вообще, э, так устроено, что из 365 дней в году каждый день что-нибудь в литературе дозначит. Вот сегодня, например, день рождения у Джона Голсорси и у канадского писателя, естественно, испытателя Эрнеста Сатону Томпсона. А вот что бы вы хотели делать, если вот за окном такой жуткий дождь? Я думаю, что готов это угадать, что хочется что-то вкусненькое поесть. Что-то, конечно же, может быть, выпить к этому вкусненькому. И должно это обязательно вкусно пахнуть. Это должно быть что-то такое масштабное, настоящее. И вот я решил немножко скрасить вам дождливое воскресенье и пригласить в гости настоящего маэстра кухни, мага восточной кухни, которого зовут Хаким Ганеев. Хаким, здравствуйте. Здравствуйте. Аня. Для наших слушателей у меня есть еще и сюрприз. У нас есть будут какие-то к вам вопросы, и победители, те, кто на эти вопросы ответит, получат книги от Хакима Ганеева с его автографом. Одна из них называется «Шашлыки», а другая называется «Плов. Дело тонкое». Телефон студии 8 800 200, ровно 9702. А СМС наш портал это 2420, должны быть латинские слова «РКП». Еще есть WhatsApp 7 967 297 02. В общем, будьте на связи, задавайте вопросы о восточной кухне, а я пока начну задавать их сам. Хахим, у меня на самом деле довольно много к вам таких совершенно конкретных вопросов. Вот вопрос. Они, наверное, для вас покажутся совершенно дурацкими, но поскольку восточная кухня – это целая вселенная. И вот, например, женская часть моей семьи велела, прям велела спросить вас все-таки в чем... Особенность казана, почему именно в нем получается плов лучше, чем в обычной, допустим, кастрюле? В чем хитрость?
2: Ну, хитрость, наверное, придумали еще далеко до нас, когда он только появился. Ну, это и вок китайский, тоже такой же сферический. И, наверное, из-за того, что там происходит такое... легко возвращается тепло обратно. Угу. она с боков поднимается и обратно опускается посередине и а если считать что огонь горит снизу то он равномерно распределяется по всему казану а если мы берем кастрюлю то кастрюля только не греется а бока не греется угу. поэтому у нас внизу горит а с боков остается все сырое.
1: Вот еще один странный вопрос по поводу плова. Вот я знаю, что по-настоящему плов едят руками, что это на самом деле действительно вкусно. Ну, наверное, в ресторане это было бы странно, но в кругу семьи-то да, почему бы и нет. Вот можно ли как-то объяснить, почему, в чем вот этническая, историческая прелесть того, что плов надо есть руками?
2: Но знаете, у нас в Узбекистане и шурпу едят руками, хотя она жидкая, да? Uh -huh. а из шурпы выбирается все, мясо, картофель там все целиком кладется, и морковочка тоже целиком. Это все выбирается рядом в тарелку, в шурпу макается лепешка, закусывается, пьется как чай, захлебывается, а это все уже подсаливается, подперчивается и едят руками. И также и плов. Ну, много чего едят руками. Наверное, из-за того, что вы даже сами не знаете, что пальцы тоже чувствуют. Вы уже пальцем, когда берете, вы уже почти чувствуете вкус. А о том, что плов едят руками, знаете, у нас в Узбекистане мы такой, получается, круг друзей со временем складывается. И вот эти друзья, они сидят вверх, они едят руками плов, да, uh -huh. когда они собираются сами. И если вы рекомендуете кому-то из своих друзей, вы говорите, Олег, я, реком... я сам не говорю, рекомендую, я говорю, я с ним ем плов. Раз я им с ним ем плов, я, значит, ему доверяю, что я с одной тарелки руками ем с ним плов, uh -huh. и поэтому я его рекомендую. Он настоящий мой друг. И вот, значит, если мы сидим, и вдруг вы приезжаете ко мне в Узбекстан гости, да, так предположим, uh -huh. и, и я вас веду в свой круг, друзья. Все друзья будут вообще рады. Это э, даже не обсуждается. Они будут там стоя вас обслуживать, там аплодировать. Все будут делать для вас. Но по умолчанию, когда принесут плов, появятся ложки. Понимаете? Вот так. Раз. Угу. А, и никого не обижая. И все будут есть, есть ложками. Как будто так положено. Как будто всегда так едят. Понимаете? Угу. Э, вот вот это вот круг. Вот там едят ложками. В семье, да, э, едят, едят руками. Ну, семья уже семья, понимаете? А вот э, за пределами семьи едят руками только с теми, кому очень сильно доверяют.
1: Угу. Есть, такое, получается, все-таки это магическое принятие пищи. То есть, ну, да. Вот, а вот еще вопрос. Как-то моему знакомому прислали из дома. Ну, знаком был, был есть узбек младший сержант лукбеков его из дома прислали в учебку как раз набор для плова он его сделал мы его ели и я ничего вкуснее больше вот никогда не пробовал ни в одном ресторане даже вот в ресторанах ну чехана который сейчас есть прости господи не хочу их обидеть но ну, все равно потрясающе и я его спросил вот, ну в, в чем ну в, в армии это вообще просто есть очень хочешь он говорит особенный сорт барбариса мама положила
2: но то, что мама положила, конечно, всегда вкусно. Я даже пресные лепешки просто готов есть с утра до вечера от мамы. Но, понимаете, сорт барбариса, который растет высоко в горах, он всегда вкуснее, чем который в предгоре. Вот есть у нас такой поселок Замин. В этом замине растет вот именно очень вкусный барбарис. Он и мясистый, он и больше, он и, знаете, вот, если вы пойдете покупать, да, сразу заметите, есть матовый, uh -huh. а есть вот такой блестящий, масляный, вот этот вот заменский. И зира тоже там шикарная, вообще умопромочительная такая.
1: Ну что же, вот так мы вкусно начали. Еще раз повторю, что у нас сегодня в эфире маэстро восточной кухни и автор множества кулинарных книг Хаким Ганеев. И две книги сегодня достанутся нашим активным слушателям, кто будет нам звонить, писать. Значит, телефон нашей студийной студии 8 800 200 ровно 9702. Также у нас есть смс-портал 2420. Вначале должны быть цифры, РК... не цифры, простите, простите, а буквы латинские РКП. Еще есть WhatsApp плюс 7 967 297 02. В общем, все варианты средств связи для того, чтобы вы что-то спросили у Хакима Ганиева про узбекскую и вообще восточную кухню.
0: Книги с Олегом Штановым. Книги с Олегом Ждановым. на радио. Комсомольская правда.
1: Привет, это Олег Жданов. В эфире программы Книги с Олегом Жданом. Сегодня мы вместе с Хакимом Ганеевым обсуждаем э, восточную кухню, ибо э, Хаким великий маэстр восточной кухни, в частности, узбекская. он выпустил уже 5-4 да? книги. И э, вот пока шла рекламная пауза. Мы выяснили, что на самом деле на данный момент проведено исследование да, существует около 12 тысяч рецептов именно узбекской кухни. Давайте об этом поподробнее.
2: Ну, узбекская кухня, так скажем, что она не сама это все сформировала, да. но а, уз, Узбекистан находился на самом главном шелковом пути.
1: Uh -huh.
2: И вот между двух рек этот караван проходил. И с этим караванами ходили все ремесленники, и в том числе и повара. Это я уже много раз об этом говорил. И вот многие оставались. Очень много взято из персидской кухни. Очень много взято из индийской, с
1: китайской. То есть, да. узбекская кухня, она такой плавильный котел, как мы да. модно сейчас говорить, раз да. Да, включил. Да. У нас есть звоночек. Да. Оксана, здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте. Я бы хотела задать нашему уважаемому гостю Хакиму вопрос.
1: Пожалуйста.
3: У меня мама поклонник узбекской кухни, но не только узбекской, вообще кавказской. Но вот всегда меня интересовал вопрос: мы ездили по республикам много, и все равно мне всегда было интересно. Ну какой такой секрет, что вроде бы а, все повторяешь, все ингредиенты, все как делают, а вот все равно а, гости республики, вот, при, привозя домой эти а, драгоценные а, рецепты, а, где бы они ни были, все равно вот, не могут повторить. Все, все
1: неповторимо. Так,
3: да, и... это просто неповторимо. Вот, это просто а, потом помнишь. А, а, Оксана,
1: спасибо. Итак, Хаким, в чем, как же вот создать эту неповторимость? Почему невозможно... Ну, скажем, я не смогу сделать плов так, как вы, как бы не старался, даже по точному рецепту.
2: Ну, знаете, когда Буршах обосновался в Индии, он сказал, чтобы ему испекли тот хлеб, который он ел у себя на родине. Ну, хлеб не получился. Он сказал, что привезли оттуда тандыр. Привезли тандер, все не получилось. Привезли муку, воду, все привезли. Даже оттуда привезли все дрова, все не получилось. Но тогда пекарь ему сказал, нужен воздух, веселье. Красивые женщины, которые пекут это все. И тогда у вас все получится. Поэтому, ну, знаете, если... Внимательно подходить ко всему. Вот в книге, я писал это большинство, все свои книги, почти рецепты, так они написаны подробно для женщин, можно сказать. Там, если не упускать моментов, то у вас все всегда
1: получится обязательно. Итак, Оксана, в общем, у вас на самом деле ничего не получится, потому что нет воздуха и, и, и веселья, но вот все-таки, видите, хотим вам гарантировать, что максимально близко к волшебству узбекскому все будет, если вы будете точно повторять рецепт, описанный в, в книге. То есть вот я знаю, что есть книга про плов, есть книга про шашлыки, готовится про хлеб, что еще есть какие-то? Но... Еще есть энциклопедия, да, да узбекской
2: да, кухни? есть узбекская кухня, энциклопедия. Есть просто узбекская кухня. А, первая книга, она "Узбекская", «Восточный пирсхаким гоним» «Узбекская кухня». Вторая – «Плов дело тонкая, Третья – «Шашлыки». И четвертая – вот энциклопедия. Сейчас вот про, пишем про
1: хлеб, но еще она не готова. Я вот про хлеб хотел спросить. Я вот иногда, когда закрываю мотосезон, так летом на мотоцикле езжу. Всегда прохожу, у меня там недалеко от дома тандырные вот как раз пекут замечательный хлеб. Он еще, еще деш, удивительно дешевый в Москве. Это сложно, что то, что очень вкусно, вдруг дешево. Это ну, почти невозможно. Вот, но совершенно потрясающий хлеб. И вот у, у тандыра есть какой-то рецепт, кроме воздуха и, и веселья? То есть, вот, почему, почему тандырный хлеб отличается от, от обычного, там скажем, от лепешки ну. обычной?
2: Ну, знаете, вот а, сейчас даже Европа стала выпускать такие а, специальные керамические камни. Uh -huh. вот, а, они сейчас продаются уже вот, в крупных супермаркетах. А, не супермаркетах, а таких магазинах, которые торгуют именно утварью кухонной, uh -huh. а именно камни, чтобы мы их ставили в духовку. На, когда после того, как они нагрелись, потом мы на них там пекли или булочки, или хлеб и так далее. А тандыре это же глина, это керамика, и когда она нагревается, внутри горит огонь, там он тоже повторяет такое же а, сферическое действие там, угу, теплообмен, а, да. теп, теплообмен такой. И, — Получается, получится. в
1: тандыре, то есть вот, а, саму а, лепешечку кладут прямо да, на керамическую или на каменную основу. Да? Есть, Нет, это...
2: лепят. прям тандер тан тан сам керамический. Угу. Ее берут просто лепят к стенкам тандыра. Угу. И стенки тандыра тоже разогреваются до 350 градусов а, максимум. И больше 300 нужно брызгать водой, остужать тандер. И вот представьте, вот сам тандер где-то 500 градусов, да, там идет жар, прямое попадание от углей. Угу. И 350 сзади. Угу. Всего 200 грамм теста. Это 200 грамм теста, оно готовится всего 3 минуты.
1: Потрясающе. Она вот
2: первые 30 секунд она уже фу,
1: И раздулась, да? раздулась.
2: И это самое... Чем больше, когда кипит тесто, когда оно готовится, оно внутри кипит, тем больше получается пористость. Чем, uh -huh. чем больше пористость, тем вкуснее хлеб. Тем он высыхает, ну, меньше влаги остается в нем.
1: А мука какая в тандырном хлебе используется?
2: Здесь мы используем самое, первый сорт, мешаем с высшим сортом один к одному. Uh -huh. Здесь, в Москве. А в
1: Узбекистане готовится только из первого сорта. Вот у меня к вам провокационный вопрос. Вот э, вообще, к сожалению, после распада Советского Союза отношения между бывшими республиками и СНГ не самые хорошие. И вот э, замечательная э, в своей глубине идея интернационализма, она разрушена. И вот ну, существуют какие-то... Ну и существует теперь ксенофобия определенная. Вот э, в этих условиях тяжело ли э, пропагандировать в Москве, в России среднеазиатскую, узбекскую кухню. Есть ли какие-то проблемы в этом отношении вот этой ксенофобии современной?
2: Олег, знаете, ну, ксенофобия, она всегда существовала, даже существовала, как мы в прекрасном нашем Советском Союзе тоже. Да. А, <связь> <связь> вот смотрите, пропагандировать уже не приходится. Уже не приходится пропагандировать, потому что узбекская кухня, как одна из самых вкусных кухонь мира, да, я буду, я не стесняюсь говорить так, она уже набирает обороты. Она буквально в прошлом месяце заняла первое место по популярности в Вашингтоне, в Америке. Mm. Вашингтон тоже уже, как говорится, покоряется. Это, это вы, вы туда
1: тоже, да? Нет? Ну
2: Нет, просто вот я прочитал в газете, что вот «Узбекская кухня» вышла на первое место по популярности в Вашингтоне, буквально на прошлой неделе. Вот меня и приглашают туда. Сейчас вот товарищ один просто, его срочно вызвали, он улетел. А то мы должны были с ним вместе на следующей неделе э, все это обсудить, когда мне нужно будет туда выезжать. Теперь я э, уезжаю в Китай. Э, в Китае тоже открывается. Э, мы вообще хотим в Китае около десяти ресторанов открыть. Э, там у меня, у моего друга родственник как раз вышел на пенсию, он сам военный, и вот он приезжал, он говорит, я хочу, говорит, вот,
1: у меня есть место, недвижимость, давайте. меня <п��> <п��> у... У... такой так, мы... еще... ага. вопрос. А вот, да. а, в принципе, что россиянам а, больше всего нравится из узбекской кухни? Вот На самом деле, я сегодня тоже дома провел эксперимент. Вот Что, что мы, мы знаем из узбекской кухни? Ну, конечно, на первом месте, безусловно, плов, а потом раз, вот шурпа и вот и тандырный хлеб, но он же общий среди, среднеазиатский, не только да, узбекский. Да, да, да. И вот все, и получается, что я еще назвал э, самсу, правильно, ли это тут узбекское? Получается всего три блюда, но я, я понимаю, что в ваших кулинарных книгах их значительно больше. Вот назовите, давайте назовем там, не знаю, 10 блюд узбекских кухнях самых самых популярных вот в мире. Раз вы уже знаете, что они до Вашингтона добрались. Ну,
2: смотрите, вот э, начнем с плова, да?
1: Да. Вот, загибаем пальцы.
2: Плов. Uh -huh. э, шурпа. Uh -huh. А, лагман. И шурпай, лагман это супы такие, да? Да. Лагман. Лагман есть у нас еще и жареный а, Он во всех ресторанах подается. Uh -huh. а, шашлыки. Шашлыки. Вот лили кебаб. Но он uh -huh. тоже уже, будем говорить, этом. и Кавказ тоже делает Лиля но наша, сам, у нас особенное. Uh -huh. а, мы делаем э, джигар кабаб. Это из печени. Очень вкусно. Барашка? Да, ага. Ну, я могу вообще всю книгу сам пересказать. Есть вот самсы, вот, кутабы, чебуреки. Ну, чебуреки, то, знаете, вот, узбеки тоже уже называют чебурек своим блюдом. Но хотя он пришел вот к нам во время войны, когда переселили крымских татар в Узбекистан когда начали вот, крымские uh -huh. татары готовить эти чебуреки. И постепенно сейчас вот э, некоторым молодежи скажут, что это крымско блюдо. Они не верят Сами Да, я,
1: вот, я тоже удивился. Да. На самом деле, мне кажется, вот э, чебуреки были, вот, ну, они как раз быстрее всего в, к российской действительности приспособились. Они да. были еще в советские времена, you know, чебуречные, знаменитые, очень да. вкусные. И...
2: Ну, это крымские татары. вот, а У них получается безумно вкусно. Мы делали исследования здесь, в Москве, искали вкусный чебурек. Ну, статью писали об этом.
1: Очень много, оказывается, чебуречных в Москве. Вообще, больше сотни. Я предлагаю нашим слушателям задавать вопросы да. Хаким Ганиеву. Телефон нашей студии 8 800 200 ровно 9702. Также у нас есть смс-портал 2420. Нужно начать со слов, с букв латинских РКП. А я задам вопрос вот для получения книги. Итак, поскольку я сам, конечно, в узбекской кухне не разбираюсь, но я кое-что понимаю в культуре. Вообще. И э, я хочу предложить вам такой вопрос э, как раз до конца этого нашего отрезочка времени. Итак, какой э, великий среднеазиатский э, деятель, который был внуком э, завоев... великого восточного завоевателя, э, был и астрономом, и математиком, и сочинителем стихов, и, в общем, я сегодня фамилию, эту фамилию, произошедшую от его имени, даже упомянул. Итак, великий среднеазиатский мыслитель, астроном и правитель, представитель большой восточной династии. Соответственно, в подарок вам будет книга про плов или про шашлыки от Хакима с уже его автографом. Я думаю, что вам стоит сейчас срочно поискать в интернете, что за человек в среднеазиатской культуре оставил столь большой след, что о нем даже знаю я. В общем-то, не знаток.
0: Книги с Олегом Штановым Книги с Олегом Штановым На радио «Комсомольская правда»
1: Привет! В эфире программа «Книги» с Олегом Ждановым. Сегодня я с Хакимом Ганеевым, истекая слюной, обсуждаю узбекскую кухню. И у нас есть призы от Хакима Ганеева, его книги про плов и про шашлыки с его уже написанным автографом. Я знаю, у нас есть звоночек. Владимир, здравствуйте.
4: Добрый вечер, Олег. Добрый вечер, Хаким и всем радиослушателям. У меня есть вопрос к Хакиму. Через два секунды он поймет о чем. Еще при Советском Союзе, мне уже возраст приличный, закончил военное училище, приехал в Омск по распределению и поселился, поселили меня военное общежитие. Там нас было 6 человек. И вот по выходным дням готовили сами себе пищу. И был такой мусим, он все время готовил плов. Ну, нам все было вкусно. И он каждый раз после того, как приготовлял плов, говорит, все это не то. И однажды говорит, завтра будет большой праздник. И действительно, какой-то необыкновенный плов был. А потом он открыл секрет. Ему из родины прислали рис, масло, по-моему, ингредиенты, по ингредиенты Ответьте, почему вот действительно он из омских продуктов не мог приготовить вот тот? Спасибо, Вадим. Самый-самый.
2: Ну, спасибо, Вадим, за вопрос. Ну, в те далекие времена еще в наших российских магазинах не было так, такого обилия риса, как сейчас уже есть. Сейчас специально на Кубани даже выращивается рис, который содержит меньше крахмала, он не липкий, он такой прозрачный, который подходит плову. И поэтому у вас, наверное, чуть-чуть плов тогда не получался из-за того, что мы готовили из местных сортов риса, которые содержали много крахмала.
1: У нас есть еще один звоночек. Слушаем. Дмитрий, здравствуйте. Алло.
3: Да,
5: здравствуйте. Ваш Вы вопрос. Да-да-да, я... Uh -huh. я готовлю классический плов, если не ошибаюсь, он правильно называется ферганский. Uh -huh. вот. И вот у меня друзья, так называемые знатоки, Упрекают, в том, что я не добавляю хлопкое масло. А я готовлю чисто на курдючном сале. Отлично. Вот, где-то я слышал, что хлопкое масло, как бы, это как бы заменитель курдюшного сала, то есть от бедности его добавляли. Стоит ли, стоит ли добавлять а, в плов Хлопковое масло приготовки на курдючном сале.
1: Вот у меня программа о книгах,
2: да? Нет, спасибо за вопрос. Вы знаете, плов, конечно, очень вкусный, классно получается на курдючном сале. Это хлопковое масло, она знаете, плод Советского Союза, когда уже был железный занавес в Узбекистане, всегда ели употребляли в пищу не хлопкового масла, а есть у нас такой згырьях, это знаете, вот кунжутное масло такое
1: концентрированное.
2: Да, концентрированное сильно. И всегда ели там зайтун, это оливковое масло, оно поступало через границу, через Афганистан, через Иран, поступало у нас в достаточном количестве. А когда уже этого масла не стало, а Привычка. Привычка, да, осталась, но угу. поэтому хотели сделать какое-то масло, но хлопковый я не советую, она такое вонючие.
1: Отлично. У нас есть еще звоночки. Сергей Анатольевич. Слушаем да. вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
6: Я не знаю, там ответили на вопрос по.
1: Ну, попробуйте.
6: По Лукбеку.
1: Да, вы совершенно правы. То есть. Да безусловно, внук Тимура, замечательный астроном, ученый, правитель Самарканда, э, и вот э, человек, видимо, от, от потомков которого произошел мальчик сержи... сержант Лукбеков. Да.
6: Я вам хочу больше сказать. Я был, бывал там неоднократно в советское время, по долгу службы, воинской службы. Был в Регистане, был в горе Мире, это мавзолей Тимуритов. Uh -huh. И был, разумеется, в этой обсерватории. Но, как нам не объяснял экскурсовод, как эта обсерватория работала, но было замечательно. Город, есть там древний город, и есть,
1: ну... Спасибо большое, Сергей, помоложе, Сергей, да, Сергей вот. Анатольевич. Ну что же, Сергей Анатольевич получает от нас книгу о плове. Плов дело тонкое, она, она подписана... Так что у нас будет еще один вопрос, и к человеку, который его... Вернее, как, еще один вопрос и еще одна книга. Я хочу сказать, что у нас есть смс, заканчивающийся на 2209, которое пришло первым, тоже с ответом у Лукбек. Вот ему мы выручим книгу «Шашлыки» Хакима Ганеева. И еще несколько вопросов у нас пришло тоже по СМС. Уважаемый Хаким, были ли у вас какие-нибудь курьезные случаи при обслуживании vip персон или романтические, запомнившиеся? Ну может быть, этот рассказ на большую аудиторию изменит вашу судьбу? Осторожней. Да. да,
2: ну, таких курьезных случаев не бывает, потому что если мы беремся обслуживать вип-персон, мы всегда на кухне. Всегда делаем, никуда не уходим, чтобы там было все вкусно и отдавалось, чтобы все красиво. Угу. У нас конечно, еще один
1: звоночек. Иван, слушаем вас. Добрый вечер. Извините, пожалуйста, ну по поводу лукбека
5: уже ответили. Да. Я хотел бы спросить по поводу чая. Почему-то про чай были. Какой чай пьют в чайханах? Зеленый или черный? Как его пьют?
2: Но, спасибо, Иван. Спасибо. В Узбекистане пьют большинство зеленый чай, особенно летом. Но есть такие районы, вот например, Ташкент. Ташкент пьет и черный чай тоже. Это, наверное, зависит от погодных условий, потому что в этом в Ташкенте более высокие, это самое, ближе, как говорится... Более да, да. не Нет, не европизированные, а... Выше над уровнем, а, над уровнем моря, ага. поэтому там пьют самое чуть-чуть и черный чай.
1: — Хорошо. вот Вы видите, да, сколько звонков, сколько СМС. То есть люди хотят знать узбекскую кухню и хотят, конечно же, так что я думаю, что ваши книги без читателей не останутся. Еще такой вопрос пришел по СМС. Уважаемый Хаким, какие виды плова у вас приняты, мясные, фруктовые, и какие блюда обязательны для свадеб или приема родственников жениха или невесты? То есть какой вот специальный набор чисто свадебный есть?
2: — Ну, знаете... Без плова ничего не обходится, все человек рождается плов, человек уходит плов, свадьба плов, и просто так плов, и каждый четверг плов, плов он везде. Плов он всегда. Но, знаете, всегда начинается, если приходят гости, все начинается с каких-то орешков, сладости, с чая. Непронужденно. Вот вас сажают за стол. Селят, скатят и начинают выносить. Нет такого, чтобы, вот даже если я знаю, что придет гость, да, у нас нет такого, чтобы накрыть на стол, чтобы это было все накрыто, и вот этот самый человек проходит, мы раз туда сажаем. Нет, такого нет. То Это только на свадьбах бывает так, что я, там что-то накрыто. А так, если вы проходите, начинается все это с орешков, каких-то мелких конфеток, сладостей с халвы, с пахлавы и так далее. А потом вот все это раскачивается, раскачивается и заканчивается все пловом. Угу.
1: У нас есть еще один звоночек. Александр, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Александр Ставрополь. Угу. А, Я 17 лет прожил в Узбекистане. Вообще самые светлые такие воспоминания и по кухне и вообще по, по людскому как отношению. Как настоящая семья всегда жили дай бог процветания вы вот э, забыли еще пару блюд таких вот курт вот кроме узбекистана нигде это вообще не встречается и очень вкусно еще машевая каша да. Маш а, у меня вот вопрос один еще вот это все как бы готовим дома там все как бы получается единственный вопрос это вот целая не знаю загадка это молотый шашлык как его в Ташкенте называли в интернете смотришь, одни рубят. Другие, ну, навряд ли в Ташкенте там кто-то рубил, в основном мясорубкой мололи. Но
1: спасибо спасибо пробу, большое. Время
5: он, шампура падает. Угу.
1: Итак, значит, у нас э, целых три вопроса. Что же такое для, для основных наших слушателей, которые не столь знакомы, значит, что такое курт, что такое какая-то там не расслышал я каша и что такое молотый шашлык? А, молотый
2: шашлык это люля-кебаб. Люля-кебаб нужно вымешивать очень хорошо тогда он у вас не будет падать, и надо его чуть-чуть тогда, если вы его вымешали, он потеплел, нужно его поставить в холодильник, чтобы он остыл, а потом его нанизывать на холодной на палочки, при этом смочив руки в теплой воде. А, может, вчера это делается бабо есть чечевица. такие маши, да, нет, это не чечевица, это маш, он тоже похож на маленькую-маленькую фасольку, угу. фасоль, маш и рис, из, из этих трех культур готовится это блюдо, но оно готовится еще из продуктов, чтобы было вкуснее, а курут?
1: Ага. Мы, мы тогда да. про, про курют, мы в следующем нашем блоке, да. итак, в эфире программы «Книги» с Олегом Ждановым. Сегодня у нас Хаким Ганиев. Все вопросы об узбекской кухне мы ждем по телефону 8 800 200 ровно 9702 и по смс-порталу 2420 латинские буквы РКП. Все очень вкусно.
0: Книги с Олегом Ждановым. Книги. С Олегом Ждановым на радио «Комсомольская правда».
1: Привет! Сегодня я, Олег Жданов, вместе с Хакимом Ганеевым, настоящим маэстро, автором множества кулинарных книг по узбекской кухне. Обсуждаем эти книги и, собственно, узбекские рецепты. Я знаю, что у нас есть звоночек, но сначала все таки закончим отрывок предыдущий про... Как правильно? Курут. Курут. Что курут, такое Курут, курут — это кисломолочный продукт. Заквашивается
2: молоко Делается из него кефир Потом кефир подвешивается и Чтобы стекла вся выродка. Из такого густого э, творогообразного так, кефира Делаются шарики э, Лучше всего делались шарики А так можно делать и Непроизвольные формы Щепотки, да, щепотки такие И просушиваются э, В некоторые добавляли перец Побольше соли Потом это воины брали с собой в дорогу если они хотели сделать какой-нибудь айдан, они
1: э, размахивали этот курунт. Это сухой И кефир да? в виде шарика. Кефир, да, Интересно. Виде шарика. Никакого про такое да. не слышал. Василий, мы слушаем вас. Алло. Здравствуйте, Василий.
6: Здравствуйте. Я всю сознательную жизнь с детства прожил в Узбекистане. Вот. Потом Посему заканчивал там и техникум, и училище военное. Вот. И я знаю, что такое плов узбекский. Ну, в процессе общения э, я выяснил, или как мне рассказали, что чтобы приготовить плов. Вот, настоящее. Это нужно, это искусство. И довольно-таки это непростое искусство. Вот, для того, чтобы приготовить плов. А пловы приготавливает на свадьбах, на Василий,
1: э, ну Мастер,
6: мастера. Так, я... вопрос. вопрос следующий. Я выпускник Ташкентского высшего Воскового командного училища Мы ежегодно встречаемся в Москве Вот и в этом году Мы пошли в Чехану Которая находится Вот сейчас точно этот адрес не это Василий скажу. вопрос скажите нам А вопрос следующий Вот Чехана Которая находится в Москве Напротив
1: это Неважно где находится Да
6: да, неважно,
1: да. Но это не плов. Uh -huh. Был... Да,
2: бывает такое. Ну да. что,
1: то есть, давайте так интерпретируем вопрос Василия. То есть, вот, вот казалось бы, да, есть чайханы, то есть представители узбекской кухни в Москве, которые должны поддерживать национальную традицию и хорошо кормить. И вот, как Василий утверждает, в одной из таких заведений восточных его накормили не пойми чем. Вот да. вам, к вам обращаются в таких случаях ну, за советом, почему, почему происходит нарушение национальной кухни?
2: Да, очень часто... В день мне 5-6 человек пишут всегда, что где-то они пробовали плов, что это не плов, что они даже сами делают лучше. Но, знаете, плов это такая штука, что ашпазы, вот именно то, что говорил слушатель, у нас такие люди, вот, Олег, если вы делаете свадьбу, uh -huh. вы первым делом не идете там в ЗАГС, не спрашиваете, когда будет у вас бракосочетание, не идете там, музыкантом спрашивает, угу. а идете к Ашпазу и говорите, назначьте день свадьбы. И, Скажите, а, потому а, что делает да, Ашпаз открывает календарь свой и говорит, вот здесь вот, вот, есть вот дата, вот, вот такое время я могу тебе сделать, там устроить эту свадьбу. И тогда вы идете уже договариваетесь на это число, с со, 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 со остальными,
1: да. Еще один вопрос по СМС. Какие специальные блюда существуют для детей в узбекской кухне? Вот такой забавный вопрос.
2: Мы всегда выросли на рысовой каше. На молоке или просто на воде готовилось, а потом уже добавлялся каймак. Это густые сливки. Мама готовила рисовую кашу на воде. А потом уже вот, вот в эту свою кашу при, перед подачей добавляли каймак, добавляли э, меду и uh -huh. получалась такая вкусная каша. Ну, я не знаю, у нас э, с самого детства не ограничивают детей в еде, они всегда, они едят всегда все. Вот, например, даже маленькому ребенку мож, могут отрезать э, от курдюка кусочек курдюка сырого даже, да, uh -huh. вот. Э, ну Едят же сало, правильно? Конечно. Да. Вот. А у нас едят курдюк. Дадут курдюк, этот ребенок сосет, сосет этот курдюк. С вот. самого детства. Ну,
1: Еще один вопрос по смс. Какие напитки, кроме чая, наиболее употребляемые и популярные у населения? О,
2: ну, шар... у нас называют это шарбатом. А, ну, это типа компота, но он готовится совсем по-другому. У нас кипятится вода, дается, чтобы она села чтобы она прям села, чтобы она, ну, опускать температуру где-то до 80 градусов, Моются сухофрукты, микс делают очень редко, а всегда делают что-то одно, вот, например, урючные, яблочные, грушовые, айвовые, вот это все сухофрукты вот так закладывают и заливают этой водой и настаивают целые сутки. Вот когда настаивается это и потом вот это вот пьет. Uh -huh. а, получается шарбат очень вкусный. И он очень полезный.
1: На uh -huh. uh, я напомню нашим слушателям, что он у нас uh, со мной в студии Хаким Ганиев. Автор uh, пяти uh, кулинарных книг по узбекской кухне. Вот uh, Самая большая, полная, называется «Энциклопедия узбекской кухни». Uh, я думаю, что вам стоит... Uh, потратить какие-то деньги в, в книжном магазине, потому что, конечно, кулинарные книги не стоят дешево, но зато это книга не одного прочтения, это книга на годы. И я, я думаю, что в любом доме у любой хозяйки есть полка с несколькими да, кулинарными книгами, и поэтому конечно, очень важно, это э, особый жанр литературы и вообще жизни человека. Книга, которую, э, которая порождает вкусный завтрак, обед, ужин, праздник, свадьбу, ну и даже похороны, да, так или иначе, это составная часть жизни человека. Скажите, Хаким, если в Москве, давайте откроем такой секрет, самые вкусные места, где узбекскую кухню готовят лучше всего?
2: Лучше всего узбекскую кухню готовят в таких, знаете, не сильно пафосных ресторанчиках, кафе, куда чаще всего съезжаются сами выходные сами узбеки сами вот там кушают там вот один одно из таких кафе ресторанчиков есть на Павелецком вокзале называется Айва вот там ну интерьер не, не такой шикарный но кормят вкусно
1: все все настоящий и,
2: и на Ярославке возле в районе ВДНХ там открылось новое кафе Плов номер один называется. Вот там готовят плов.
1: То есть, на самом деле, то есть, как определить москвичу, где самая лучшая узбекская кухня? Да? То есть понаблюдать, собираются ли там свои да. Да, узбеки, и понять, что, ага, здесь значит, все, 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 все настоящее, да. а вот про, про, продолжая тему детского питания: все-таки узбекская кухня она жирная, или вот у нее есть те вещи, про которые мы, мы, мы там россияне не знаем, которые. Нивелируют эту, эти жирные составляющие.
2: Вы знаете, жирная, жирную еду едят большинство те люди, которые работают. Uh -huh. а у нас почему вот это самая такая вот сытная еда? Чаще всего вот, жирно говорят, да? Но поел человек один раз? И целый день работать. На хлопковом и, да, поле. Да. Да, на хлопковом поле, на солнце. Понимаете, это все, все это сжигается. А, а если вот ту еду здесь, здесь есть, и ездить на машине, подниматься на лифте, лежать на диване, конечно, это ужас как вредно. И это будет неправильно. А если добавлять в плов именно столько жира, сколько надо, вот, 350 грамм, надо жира добавить на килограмм риса. Именно того риса, который растет в Узбекистане, если вы берете здесь рис, уже смотрите, нужно добавлять туда чуть, чуть поменьше, потому что тот рис, который в Узбекистане, он увеличивается почти в три раза. Вот, например, из килограмма продуктов, вот, на килограмм, если набрать, uh -huh. да, получается 4,5 килограмма плова, а из местного получается еле, еле 3 килограмма плова, понимаете? Uh -huh. Вот насколько увеличится рис, там самое главное, увеличивается рис. И если рис настолько увеличится, значит, это э, 350 грамм масла, для него ничто.
1: Конечно, да. да. А, вот вы дважды упомянули за наш разговор, что вы с вашими коллегами и друзьями проводили исследования, посвященные узбекской кухне. Вот да. если в этих исследованиях данные, какое... Блюда наиболее древние вот по, по традиции, им именно узбекские, а не пришедшие там из Персии или Китая.
2: Да, самое древнее блюдо это, ну плов, это естественно тоже у нас получается самое древнее, потому что 4000 тысячи лет назад определили этот кувшин. Ну, было изготовлено 4000 лет назад, на нем окаменелые самые, рисинки, рисинки остались. Рисинки, да. ага. а, раз рис там тысячи лет назад добывали, значит, и готовили что-то подобное плову. А, самое древнее блюдо, это еще считается вот машечире, про да каша вот эта вот, она такая, знаете, сборная, если будем считать, ее можно вообще приготовить так, что вот собрались люди, у кого что есть принесли, бросили в казан и приготовили. То есть
1: для, для бедных, условно говоря, для. Да, для да, угу. да,
2: да. Вот это вот блюдо. Может быть, не для бедных, а в то время, когда были жили, как говорится, такими племенами, uh -huh. кто что нашел, принес так, и вечером приготовили, все покушали.
1: Uh -huh. А существуют ли какие-то, не знаю, сейчас компании, которые производят Сейчас можно купить в Москве казан, который вот сделан с теми технологиями? Вот Сейчас можно купить да, технические аксессуары для приготовления узбекской кухни?
2: Да, да. сейчас казан, казан делают почти все, во всем мире делают казан. Ау. И это самое, самые лучшие казаны делают Днепропетровский завод.
1: <смех> Во как. Да. Ну что же, Хаким, спасибо огромное. Я думаю, что у нас с вами получилась очень вкусная программа, и я думаю, что она будет некой популяризацией и ваших книг кулинарных, и узбекской кухни в том числе. Я думаю, что у поклонников, у плова и тандыра и всего-всего станет значительно больше. Ваши книги вот сегодня мы передадим людям, которые знают об Узбекистане не только по кухне, но и знают, кто, кто такой Лукбек. Спасибо вам огромное. В общем, ваши книги правда нужны, потому что в большой стране должно быть разнообразие кухонь. И, конечно, все должно быть действительно вкусно и разнообразно. Спасибо. До свидания.
0: Книги с Олегом Штатовым.